0: Areena
1: Hyvä päivää. Tällä on tänään vieraan ontardehitorin professori E Merita riitta kontinen Me Puhutaan annisvaanista. No, Anni on todella tundettuja kirjallisia hahmoja Suomessa ja sä oot kirjan tässä, joka sitosti ikään kuin Anni Svahnin elämää myös aikaan ja, ja tiettyihin niin elämänkaarellisiin asioihin. Niin, Voisi lähteä sellaisesta, että sä siteeraat sun kirjassa muutamaa aiempaa tutkimusta ja jotkut niistä edustaa niin sanottua uuskritiikkiä, että tekijän elämäkerta ei ole tärkeää, mitä elämässä on tapahtunut, mutta tämä Elämäpuoli taitaa olla sulle tässä kuitenkin läheinen.
0: No se on kyllä se mistä mä läksin liikkeelle ja se lähti oikeastaan toisesta elämäkerrasta myöskin aimattein Aino Sibeliuksesta Ja siinä yhteydessä mä huomasin vasta että kuinka läheisessä kontaktissa nämä kaksi naista oli keskenään että oli hyviä ystäviä koko elämänsä ajan, mutta myöskin Kuuluvat samaan sukupiiriin ja siinä yhteydessä myöskin tuli ihan konkreettisesti tämä sukupiiriin vaikutus esille, että siinä yhdessä samassa piirissä oli paitsi Sibeliukset, niin myöskin Järnefeltit ja Svaanit. Ja tämä oli melkoinen kimppu näitä kulttuurivaikuttajia siihen vuosisadan vaihteen, siis 1800-1900 lukujen vaihteen kulttuurielämään. Tämä että, että oli aika, voisi sanoa, että yhtäkkiinen havainto. Että mä en sitä aikaisemmin oikeastaan tajunnutkaan tämmöistä niin näin kiinteää yhteyttä. Siinähän oli vielä semmoinen yhdistävä side, että ainon nuorin sisar Nelmas vaan meni naimisiin Jan Sibeliuksen veljen Christian Sibeliuksen kanssa, joka oli lääkäri. Ja tällä tavalla nämä perheet ikään kuin sitoutuivat semmoiseksi kauniiksi kimpuksi.
1: Ähm, jos mä kuitenkin saan oikein kuva, niin siis Annis tausta taustasi siis todella kulttuuriperheestä, mutta oliko varallisuus ja kulttuuri tuohon aikaan kulkenut käsi kädessä, eli tuliko Annis raharikkaasta suvusta myös?
0: Ei, kyllä niillä oli jatkuvasti rahasta pulaa ja sehän ei pelkästään ollut niin kuin, voisi sanoa, että niin yhteiskunnan syytä, että he olivat aika rahattomia, vaan se johtuu näistä isän, isän yhteiskunnallisista harrastuksista, että C.G. oli hyvin innokas maailmanparantaja, parantaja. hän oli hyvin voimakkaasti ensinnäkin suomalaisuusaatteen kannattaja, että hän oli ruotsinkielinen alun perin, mutta Niitä harvoja sen ajan suomalaisuusmiehiä, jotka todella pysty käyttämään suomen kieltä. Että useimmille se oli jollain tavalla haataraa, mutta hän, hän oli niin vahvasti suomenkielinen, että hän yritti saada kyllä ihan umpi ruotsinkielisen vaimossakin sitä puhumaan ja jotenkin, onnistui. Mutta hänellä oli sitten hyvin suuri harrastus tämmöiseen sanomalehtityöhön ja hän julkaisi. Pitkän aikaa sellaista lehteä kuin Lappeenrannan uutiset. Ja siinä hän otti hyvin kärkevästi aina kantaa näihin suomalaisuusasioihin nimenomaan. Mutta sitten myöskin moniin muihin asioihin, mitä hän havaitsi epäkohdiksi omassa lähipiirissään ja ja yhteisössään. Ja ja nimenomaan sitten tässä Lappeenrannan kaupunki. Yhteisössä
1: äh, oli jatkuvuutta sitten Annisvaanin elämässä, koska ähm, tämä fenomania ja tuntuu tulevan, aika yllättävänkin usein esiin Annisvaanin kohdalla, vaikka muuten tulee vähän niin kun sellainen kuva äh, poliittisesti aidin aktiivisesta henkilöstä, että et, tota, että mutta yllätti tämä fenomaanisuuden perintö ja sen äh, kaaren pituus.
0: Joo, joo, Anni oli kyllä perin, perin sitten isältänsä juuri tämän fenomaanisen aatteen ja hän oli etenkin nuorusvuosina niin hyvinkin tulinen suomalaisuusaatteen kannattaja. Ja kun hän joutui sitten ruotsinkieliselle seudulle kotiopettajaksi, niin hän kyllä tunsi siellä olevansa vähän niin kuin kalakuivalla maalla, että, että ei löytynyt sellaista samanmielistä ajattelua. Että yhdessä vaiheessa hän kirjoitti jollekin sisaristaan, että siellä oli semmoinen hänen ihailijapiirinsä kuulunut apteekin proviisori, joka sanoi, että hän ei ymmärrä, mitä hänen isällään tulee niin kummallisia tyhmiä lehtiä. Ja se oli juuri tämä Annin isän Lappeenrannan uutiset. Ja Ja Anni oli hyvin mielissään, kun saattoi sitten näpäyttää tätä kaveria siitä, että se oli hänen isänsä, joka sitä hullua lehtiä julkaisi.
1: Vielä tästä perheestä. Perhe oli siinä mielessä myös erikoinen, että siinä oli yhdeksän tytärtä ja ja, ja, siis näitä sisaruksia sitten sitten yhdeksän. Kertoisitko siis vähän tästä näitä, minkälaisen kasvualustan, jos niin voi sanoa, että tämä muodosti ikäeroja tietenkin oli, mutta vanhemmiten sellaiset hieman taittuu ja, 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 tota, ja oikeastaan kyllä mä kysyisin jo sitten suoraan, että missä mennään Annes tuotantoon, niin näkyykö hänellä, että tämä, tämä tällainen kuitenkin aika eri, erikoinen lapsi, lapsuusolosuhteet?
0: Kyllä tämä pere oli hänelle aina hirveän tärkeä ja, ja tota, tietenkään ei perheeseen suunniteltu yhdeksää tytärtä, vaan vaiheessa. Isä jo kirjoittikin eräälle ystävälleen, että nyt on jo tätä sorttia tarpeeksi, mutta niitä vaan tuli lisää. Ja se oli tosiaan, tosiaan, Anni oli kolmanneksi nuorin näistä lapsista, ja, ja se oli minusta liikuttava Tätä kirjevaihtoa. on säilynyt paljon. Että ne oli hyvin paljon tekemisissä toistensa kanssa ja, ja sieltä ei löydy niin kuin oikeastaan minkäänlaista poikastakaan heidän keskenään, vaan he oli todella niin kuin toisiaan tukeva joukko. Että vaikka tietysti oli erilaisia luonteita ja erilaisia mielipiteitä saattoi olla, mutta että semmoista niin kuin keskinäistä ongelmaa tai kinaa ei tullut koskaan. Että he pikemminkin koko elämänsä tukivat sitten toisiansa, että se puhutaankin paljon sisarrakkaudesta. Ja erityisen läheinen varmaan Annille oli tämä nuorin sisar Nelma, joka meni siis naimisiin Sansibeliuksen kristianveljen kanssa. Et Nelma oli harrastuksiltaan samantyyppinen kuin Anni, että hän oli kirjallisesti lahjakas, vaikka hän, hän, hän satu ja tarinatuotantonsa niin se ajoittuu vasta sitten miehen, aviomiehen kuoleman jälkeen, että hänen hän tuli ikään kuin siskonsa perässä. Ja on jäänyt sitten Annin varjoon vähäsen.
1: Täällä on tänään siis vieraana taidehistorian professori Eimee Riitta Konttinen. Ja me puhutaan annisvaanista. kouluttautumisesta vielä näiden sisarusten kohdalla, koska eletään vielä niin varhaisia Niin varhaisia vuosia, ihan toivottavasti hetkinen, mennäkö sitä vielä 1900-luvun ihan alkuun. Anni syntyi
0: 1875 ja hän sitten kirjoitti ylioppilaaksi 90-luvulla ja opiskeli sitten sen jälkeen vielä opettajaksi, sellaisen kansakoulun opettajaksi vuosisadan vaihteessa. Ja hän toimikin opettajana 15 vuotta sitten ennen kuin ryhtyi ihan täysin, täysipäiväiseksi kirjailijaksi. Mutta Annin aikana tosiaan niin ei ollut kovin tavanomasta, että naiset opiskelivat. Tyttöjen opiskelua monet piti aika turhanpäiväisenä ja minusta oli hauska, kun mä luin näitä Annin kirjoja. Siinä kirjaa kirjoittaessa, niin, niin esimerkiksi pikkupappilassa kirjassa, joka nyt on minusta ihan sain huikea suosikki näistä, niin siellä tämä hirveä Elvira Kemel sanoi hyvin tiukasti omalle tyttärelle, joka olisi halunnut kouluun, että ei nainen semmoista tarvitse, että sen pitää vaan osata keittää ja karstata ja lypsää ja siinä on kaikki, mitä tarvitaan. Mutta Annilla oli hyvin Hyvin tuommoinen salliva salliva se lähtökohta ja hänen isänsä oli nimenomaan sitä mieltä, että tytöt myöskin täytyy kouluttaa ja seillähän se oli ihan pakkokin, milläs sitä yhdeksää tyttöä kotona olisi elättänyt, että kyllä siinä tarvittiinkin koulutusta ja kaikki nämä tyttöret sitten hankkikin itselleen ammatin. Ja olivat hyvin päteviä myöskin, että siellä oli proviisoria ja siellä oli mielisairaanhoitajaa ja useita opettajia, koulun rehtori, että, että vaikka sitä rahaa oli vähän ja, ja tämän jatkokoulutuksen, ammattikoulutuksen he joutuvat maksamaan omista rahoistaan ja, ja Annekin opiskeli sitten aika paljon velaksi, niin, niin se oli kuitenkin selvä valinta. Ja isä siinä kannusti tyttäriään. Anni sanokin jossain, luin näitä hänen muistiinpanojaan, niin sanoi siellä, että, että isä vaatikin tyttäriltään paljon. Että kun on kerran aivot annettu, niin niitä oli käytettävä.
1: No tässä oli vielä sellaisia... Um naisten toimintaan rajoittavia, lainsäädännöllisiä ja muita käytäntöjä, josta yksi oli Sanotaan, että toinen oli tota, yliopistojen siis, että täytyy ikään kuin hakea erityisvapautta sukupuolestaan, vai mikä tämä kauhean termi onkaan. Ja sitten tämä, että taloudellisissa ja juridisissa asioissa mies on ikään kuin naisen edustaja tähän, edusmies nimenomaan. tällaisessa asetelmassa, ja nämä yhdeksän sisarusta, niin niin siis sanoit, hyvin menestyneitä kaikki, jotka ovat jatkaneet yliopistoon, jos on minkään Mittari, mutta miten, ähm, no, <lacht> en puhu omasta perheestäni, mutta siis tota, oliko kilpailua, kateutta tai jotakin, tai vai oliko se hyvinkin kannustava ympäristö sellaisen kuvan tästä sun kirjasta?
0: No kyllä tota, anni näitä haavetta kirjoittaa ylioppilaaksi, niin ei kaikki sisaret kyllä ihan täysin ymmärtäneet, että vanhin sisar Helmi, joka puhuu vähän niin kuin vanhemman ikäpolven suulla, niin oli sitä mieltä, että se on hupsutusta, että naisethan oli vasta siihen aikaan hyvin vähän aikaa päässeet yliopistoon ylipäänsä opiskelemaan vaikka Esimerkiksi Topelius, kun hän oli yliopiston rehtorina, oli sitä mieltä, että naisille täytyy antaa opiskeluoikeus ihan samoin kuin miehillekin ja välittömästi, mitä ei kuitenkaan sitten tapahtunut moneen vuoteen. Mutta Anni kuitenkin sitkeästi suoritti tämän ylioppilastutkintonsa ja toinen sisar, nuorin sisar Nelma myöskin valmistui ylioppilaaksi. Mutta Kumpikaan heistä ei oikeastaan sitten antautunut tälle yliopistouralle, että Anninkin ne opinnot on ilmeisesti ollut aika tuommoisia hataria ja hän ei ikään kuin saanut siellä mitään semmoista varsinaista kiintopistettä, Hella Hellavuoli jokihan on puhunut siitä, miten, miten vaikeaa oli opiskella siihen aikaan naisten ylipäänsä, että että sitä oli niin jonkunlainen valkea varis siellä muisten miesten joukossa, että aina kun puhuttiin jotain naisista, ne kääntyvät katsomaan sinne päin, että tuolla se on se luonnon oikku, joka, joka siellä istuu niin kuin väärällä paikalla. Että en mä tiedä, miten innostavaa se yliopisto opiskelu siihen aikaan oli, että aika monet näistä professoreista oli semmosia kuivakkaita, ja, ja lukivat sitten loputtoman pitkistä paperiliuskoistansa näitä asioita, ja aika nopeasti sitten Annin kiinnostus herpaantuki, ja siihen osittain varmaan vaikutti se, että hänellä oli alusta saakka, niin tämän tarinan kertominen hirveän tärkeää, että en ihan pikkutytöstä Asti, niin kehittelin näitä satuja ja jo ennen kuin hän alkoi niitä että Hän kertoi, että hän pikkutyttönä niin käveli edestakaisin huoneessa ja meni nurkkaan seisomaan ja siellä mietti. Ja sitten hän kertoi näitä tarinoita sisaruksilleen ja sitten myös serkuilleen ja sitten opiskelessaan Jyväskylässä opettajaksi niin näiden lehtorien lapsille. Siellä esimerkiksi PJ Hannikaisen lapset, pojat, niin vielä aikuisenakin mie- muisteli hyvin tota Kaiholla niitä aikoja, kun siellä ranta- rantatalossa kotona muinoin kuunneltiin Satu Kuningattaren tarinoita.
1: No, Satu Kuningattaro on jo iso sana tuohon aikaan. Mä olisin jatkanut siis tuosta hieman, eli tota, No, nämä nyt oli selvästi jo oireita kirjailijuudesta, mutta tota, missä vaiheessa alkoi olla niin kun selkeä? Tässä on siis, äh, sä esittelet täällä tota, lasten tekemiä tai äh, teinien tekemiä joissakin vaiheessa, erilaisia, erilaisia kirjallisia projekteja ja lehtiä, jotka sitten tietysti muuttuu kunnianhimoisemmaksi ajan kanssa. Niin, äh, voisiko näke- nähdä, että Anne Swann oli jotenkin mm, systemaattinen tässä vai, 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 vai oliko se melkein niin, että se, hän niin kun Eli siinä kirjallisuudesta ja pysyi mukana, että ehkä, ehkä ei tehnyt suunnitelmia, mutta kirjat oli hänen maailmansa.
0: Juu, hän oli oikein lukija ihan pienestä tytöstä saakka ja hänellä oli ne omat suosikkinsä. Ne oli alkuun tietysti näitä suuria sadunkertoja, hän Andersen, Topelius ja sitten näitä suomalaisia kansansatuja kerännyt Eero Salmelainen, joka... Jonka tuota, tarinoihin munkin piti nyt sitten tietysti tutustua. Ja ne on aika hurja tarinoita, että niistä löytää niin kuin, tiettyjä asioita, mitkä näkyy selvästi sitten Annis Vaanin saduissa myöskin. Se on niin tämmöinen, joku valittikin, että niissä, oliko se nyt siinä toisessa satukokoelmassa oli liikaa tätä kansansadun vaikutusta, mutta... Ne on ikään kuin muokattu sitten ihan toisenlaiseen asuun, että, että ne salmelaisen tarinat on aika väkivaltaisia, niin se on paljon, paljon semmoista, niin kuin, mitä nykyaikana ei oikein varmaan lapsille suositeltaisikaan, mutta Annille nämä sadut oli hirveän tärkeitä ja hän ikään kuin niistä sitten suodatti sitä omaa tarinaansa, mutta hänhän ei alun perin niin varsinaisesti nyt lasten kirjailijaksi, vaikka hän kertoi näitä tarinoitaan. Että häneltä on löytynyt nimenomaan 90-luvun loppupuolelta ja sitten uuden vuosisadan ihan alkuvuosilta semmoisia tarinoita, jotka on ikään kuin satuja aikuisille. Et niissä käsitellään sitten semmoista rakkaudesta ja avioliitosta ja eri ihmisten toisilleen sopivuudesta koskevia asioita, jotka on selvästi niin kuin aikuisen kokemuksen puolella, eikä lasten. Mutta lasten kirjailijana hän sitten, sitten kyllä, se oli varmaan juuri silloin, silloin, kun hän siellä Jyväskylässä opiskeli opettajaksi, niin se varmisti hänelle sen, että hän, tämä lasten satukirjailijan ura on niin hänelle oikea.
1: No hänen ensimmäinen ähm, satukokoelmansa sai erittäin hyvän vastaan. Kertoisitko siitä hieman?
0: Juu, toi Juhani Aho oli siitä hyvin innostunut Juhani Ahohan suhtautui aika Voisi sanoa, tunteella nimenomaan tähän asiaan, että hän oli yhdessä vaimonsa, Venni Soldaan-Bruveltin kanssa, julkaissut jo 90-luvun puolivälissä satukirjan. Tai se on semmoinen iso kuvitettu kirja, jossa on Ahon teksti ja sitten Vennin kuvat. Ja omat pojat tietenkin sitten, kun he syntyivät, niin antoi Aholle sitten semmoista innostusta Tähän asiaan enemmän ja hän paheksui kovasti sitä huonoa tasoa, mikä lastenkirjoissa oli. Että hän sanoi, että nimenomaan Saksasta tuotettiin sellaista roskaa, joka sitten vielä huonosti käännettiin ja joka oli niin epä kaikkea mahdollista epä. Niin epätaiteellista ja, ja epäkirjallista ja epäkiinnostavaa ja epäsuomalaista. Että, että hän oli hyvin onnellinen sitten siitä, että löytyi sellainen kirjailija, joka meilläkin sitten lähti tätä satugenreä niin kuin viemään eteenpäin. Ja siinähän Annilla on ihan oma tärkeä sijansa, että hän oli Ensimmäinen joka meillä niin kehitti tämmöistä symbolistista taidesatua. Tästä taide, hänen taidesadustaan on tehty väitöskirjakin ihan joitakin vuosia aikaisemmin. Että, että tata, ne on hyvin, hyvin kyllä kiinnostavia monelkin tavalla. Eikä ihan voi sanoa että ei ne kaikilta osin ehkä niin lapselle ihan aukeakaan.
1: Jos mä kysyisin yhden kysymyksen tähän vielä väliin, ennen kuin mennään tuonne symbolismin syövereihin, eli se on se, että ei ole todellakaan historiallisesti mitenkään... Selvä asia, että lapsia koulutaan tai kasvatetaan vaikkapa vapaan kasvatuksen ilmapiirissä tai tällaista, mutta myös sitten sadut ja, ja, ja tällaiset niin kuin, no, niin hyvinkin fantasiasadut, joo, ei, ei pelkästään siis moraalisia opetuksia, joita niin kyllä varmasti löytyi, niin ähm, olisi vaan Tietoisesti mukana jossakin sen ajan, viittain tässä keskustelusta joten, joten ruotsalaiseen tuota, nais, naiskirjalle, joka kirjoitti, kirjoitti Satu, Lippu. aivan joo, joo, joo. niin oliko se aika vaan sellaista vai oliko vaan myös nekin ajatellut, että ottaa niitä kuin missiokseen, että lapselle tarvitaan kirjallisuutta?
0: No kyllä siinä varmaan sitäkin oli, mutta mä luulen, että enemmän siinä oli kysymys siitä hänen omasta taiteellisesta ambitiostaan ja siitä, että hänen piti sitä omaa luovuuttansa kanavoida tällä tavoin. Ja nimenomaan tämä Satu oli hänelle sopiva alue, mutta Satuhan just siihen aikaan, niin sehän oli nimenomaan symbolisteille hyvinkin tärkeä asia, että se... Se tuli oikeastaan aikaisemmin niin kuvataiteeseen. Et jo 90-luvun alussa niin symbolistit alkoivat puhua sadusta ja lukea satuja. Ja, ja nythän aika paljon on sellaisia taideteoksiakin, joita, jo, joita nimenä on ihan suoraan satu. Et lähinnä tietysti Annia kosketti ehkä tämä San Sibeliuksen siis saaviomiehen satu satusävellys. Ja, ja siinähän sitten hyvin läheisesti hänellä oli kosketus nimenomaan Eero Järnefeltiin, joka oli toisen siskon eli Saimi Svaanin kanssa naimisissa. Ja, ja Eero Järnefeltin kanssa. hänen on täytynyt aika paljon puhua myöskin näistä asioista, koska ne oli niin, niin tota, läheisiä heille kummallekin. Et siinä risteytyi sitten nämä niin kirjalliset ja, ja, ja kuvataiteelliset virikkeet ja ajatukset. Ja se on minusta aika mielenkiintoista, kun tässä kävi niin ihan selvästi ilmi se, että miten läheisesti eri taiteenlajit on kosketuksissa toisiinsa. Että, että se usein jää niin sivupiirteeksi, mutta, tota, mutta sehän on ihan olennaista, vaikka näistä keskusteluista ei sinänsä meillä ole mitään varsinaista tietoa, mutta, mutta mä oon aivan varma, että tätä paljonkin, niistä paljonkin puhuttiin. Et Eero, Eero hän oli hyvin vähän aikaa tämän symbolismin vallassa. Hän sanoi ihan suoraan, että, että hänkin oli siihen hairahtumassa, mutta hän oli esimerkiksi hyvin kiinnostunut sellaista sveitsiläisestä symbolistitaiteilijasta kuin Arnold Böcklinistä, jonka teoksia Annikin hyvin tunsi.
1: Jatketaan tästä. Tuota, täällä on tänään vieraana taidehistorian professori Emerita, Merita, Riitta Konttinen, ja me puhutaan Annes Vaanista. Eli jatketaan vielä symbolismista sitä, että ähm, ajanjaksoissa vuosina vaihde tietysti tämä Fan de ja, ja ja ikään kuin tavallaan m- kulttuurisen modernismin, nousu, uh, Mutta siis samaan aikaan tällaisia asioita kuin teosofia tai spiritistiset istunnot tai seanssit ja, 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 ja tällaiset tuota, ehkä nykyään yksisarviset ja muut tällaiset on puhuttu uusi hengellisyyden kasvusta. Niin tällainen esoteerinen oppi ja tällainen, oliko tämä jotenkin lähellä Annes Vaanen sydäntä ja, ja oliko se ikään kuin symbolismin uh, avainelementti?
0: Kyllähän se yksi elementti on ja sitähän on nyt aika paljon tutkittu viime aikoina, mutta mä en usko, että se Annille oli hirvittävän läheinen, että hän ei esimerkiksi ollut kiinnostunut jostain spiritismistä, eikä hän innostunut myöskään sitten tämmöistä hen- henkitieteellisistä muistakaan asioista, niin kuin esimerkiksi Steinerilaisuudesta, josta, siis antroposofiasta, josta hänen hyvä ystävänsä ja ja pikkuserkkunsa Kersti Bäriruut oli hyvin kiinnostunut ja hän yritti vähän niin saada Annia sitten innostumaan tästä, tästä esoteerisesta ajattelusta, mutta Anni ei ollut oikein kypsä siihen. Että hänellä oli kuitenkin sitten semmoinen, voisi sanoa, että niin pohjimmiltaan realistinen ajatus, vaikka nämä hänen satunsa on... Ne on, ne on jännittäviä että siinä mielessä, niin se on niin tietty realistinen pohja. Mutta sitten kuitenkin niin se niin rönsyää sitten ihan eri puolille. Ja se, mikä hänellä oli niin tässä, tässä koko tuotannossa keskeinen asia, niin oli tämä metsä, Tämä on sanottu metsän tytöksi. Ja Tämä metsä oli sellainen, mistä hän itse puhui hyvin paljon ja, ja, ja se oli nimenomaan sellainen elementti, joka, joka oli hänelle niin kuin välttämätön henkisen tasapainon vuoksi myöskin, että hän hyvin paljon, paljon tota, sai, sai niin kuin voimaa sieltä ja sitten myös sijoitti näitä satujansa ihan tuntemiinsa paikkoihin nimenomaan tähän Svaanin perheen perheen Lappenrannassa. Lappenrannan lähellä sijainneeseen Hopeavuoren huvilaan ja sen ympäristöön. Nämä sadut liittyvät siihen siihen miljööseen aika voimakkaasti, mutta sitten kun hän siirtyy näihin nuorisokirjoihin, niin sitten se miljöökin siirtyy hänen avioliittonsa aikaiseen toiseen, toiseen tämmöiseen Ja se oli Kangasniemen Kotavuoren huvila. Nämä olivat hänelle niinku kaksi semmoista tärkeää metsäpaikkaa. Ja niiden lisäksi vielä oli ihan unohtaa lapsuuden Hämeen maisemat, joka oli minulle niinku alun perin aikoinaan jo yllätys, että tämä Hämeen merkitsi hänelle niin paljon, että hän siellä kolmenvuotiaasta kolme eteenpäin useita vuosia sitten just asui. Ja ne olivat niin sellaiset kehitysvuodet, jotka sitten tuli merkitsemään hänelle hyvin paljon. Että siellä kotitalo Rekola, missä he asuivat, niin sinne hän teki parikin kertaa ilmeisesti noita pyhiin pyhiinvaellusmatkoja, että hän halusi nähdä ne ympäristöt uudelleen. Ja hän, esimerkiksi Pikku Pappila-kirjassaan hän kuvaa nimenomaan tätä hyvin, hyvinkin tota, tarkasti tätä lapsuutensa Rekolan ympäristöä. Se, mikä hänen elämässään oli aika olennainen asia, niin oli hänen tuleva aviomiehensä runoilija Otto Manninen. Että he hän tunsivat toisensa jo Annin koulua joilta Mikkelistä ja Otto hyvin varhaisessa vaiheessa niin rakastui Anniin hyvin syvästi ja pysyvästi mutta Anni, Anni jolla oli ilmeisesti jonkunlainen mielikuva ihanneprinssistä mikä tulee häntä sitten hakemaan niin, niin ei löytänyt otosta tätä ihanneprinssiänsä Ja hän puhuikin monta kertaa idolistaan. Ja se oli ehkä jotenkin hänelle vähän haitallinen asia myöskin, koska hän ei pystynyt ikään kuin kiintymään sillä, tai uskaltanut niin solmia tämmöisiä läheisempiä intiimejä suhteita kenenkään kanssa. Että hänellähän oli näitä ihailijoita, Voisi sanoa, että melko, melkoinen määrähän oli hyvin viehättävä ja kaunis tyttö ja, ja viisas nainen. Ja yksi kaikkein tunnetuimmista näistä ihailijasta on tietysti Eino Leino, joka nuori, nuoruusvuosina oli hurjasti rakastunut Anniin. Mutta Anni ei sitten vastannut näihin tunteisiin ja, ja Tämä suhde Otto Manniseenkin niin oli monta vuotta hyvin sitten tämmöinen ambivalentti. Ja sitten kun otto uskaltautui tätä ihannettaan kosimaan, niin saikin yllätyksessä rukkaset. Ja siitä seurasi sitten hyvin pitkä tämmöinen yli vuoden mittainen jääkausi heidän välillään. Kunnes sitten Anni huomasi, että, että ei se nyt niin hauska tulevaisuus ollut ajatella elämää yksinään ja, ja niin sanottuna vanhana piikana, joita silloin suuresti vielä muitittiin ja halveksittiin. Että hän sitten kuitenkin kaipasi semmoista läheistä ihmistä vierellensä ja myöskin sitä omaa perhettä. Ja sehän ratkesi sitten sillä tavoin, että... Keväällä 1906, tai juhannuksena 1906, niin he kihlautuivat ja sitten seuraavan vuoden alussa menivät naimisiin. Ja heille syntyi sitten kolme poikaa ja Anni oli hyvin onnellinen tästä ratkaisustaan. Että hän sanoi elämä kerturilleen Maija Lehtoselle sitten myöhempinä vuosina, että eipä hänellä ollut syytä katua ratkaisuaan. Mutta Annin kohdalla sitten tämä avioituminen osoittautui hyvin toimivaksi, hyväksi ratkaisuksi. Että minusta on ollut hirveän lohdullista niin seurata Annin ja Otto yhteis, yhteistä taivalta sitten, niin tämän kirjallisuuden saralla, että heillä oli hyvin toimiva tämä yhteis, yhteinen tie, niin kahden kirjailijan yhteinen Yhteinen tie ja se, että Ottomanninen aina kannusti Annia myöskin siihen, että Annin piti kirjoittaa ja saada sitä omaa aikaa ja, ja saada myöskin toteuttaa itseään. Ja heillähän oli sitten tämmöisiä yhteisiä projekteja niin kuin Louis Carolin Liisa Ihme maailmassa, joka, jonka Anni käänsi Englannista ja ja johon Otto sitten niin käänsi runot. Et se oli niinku tämmöinen yhteishanke. Ja hyvin paljon sitten heillä oli tämmöistä yhteistä kirjallista harrastusta, yhteistä kirjallista ystäväpiiriä myöskin. Että siinä ei ollut niinku mitään semmoisia, niinku monessa perheessä oli ongelmia nimenomaan siitä, että, että miehen työ on niin, niin voimakkaasti etualalla, että nainen ikä kuin kutistuu siinä rinnalla, mutta Annin kohdalla niin ei käynyt. Et se oli oikeastaan hirveän helpottavaa, että tämmöinenkin esimerkki tuli, että koska näitä mekeon tutkimushankkeiden kohdalla niin aika monesti törmännyt just siihen, että naiset on joutuneet jättämään sen oman uransa, mutta Anne ei tosiaan niin käynyt.
1: Täällä on tänään siis vieränä taidehistorian professori E.B. Riitta, Riitta Konttinen. Me puhutaan Annis Annisvaan tuota nuoruudesta siis on ä, opintoja taustalla sitten tuota ä, opettaja, opettajaopiskelua myös ja ja ja, ja konttori rottana vähän aikaa, jos näin voi sanoa, mutta sitten perheenäiti ja kirjailija. Tapahtuuko tämä nopeasti tällainen muutos tässä, mulla jäi sellainen kuva, että, että, niin kuin, että ei kysymys voi kuitenkaan olla mistään kymmenestä vuodesta, vaan että siinä jotenkin palikat asiat kohdalleen.
0: No kyllä, siinä aika monta vuotta varmaan, itse asiassa oli sellaista etsimisen aikaa, että ihan, mä että, että ihan siitä saakka, kun hän Kirjoitti ylioppilaaksi, niin sitten siihen saakka, kun hän meni kihloihin, niin oli sellaista, että hän ikään kuin etsi sitä kaikkein ominta alaansa ja ja uskaltautui pelkästään kirjailijaksi vasta sitten siinä vaiheessa, kun kun se oli oikeastaan silloin ensimmäisen maailmansodan aikana ja hän oli jo joutunut niin keuhkojensa takia hoitoon. Hänellä oli alkava keuhkotuberkuloosi, joka sitten ikään kuin kertautui heik- heik- heikko- heikkoutena keuhkoissa niin jatkuvasti ihan loppuun saakka. Mutta ei onneksi niin äitynyt pahemmaksi sitten. Mutta että se, sillä sairaudella oli oma merkityksensä hänen ammattiinsa. Sillä tavoin, että, että hänen, siis Nelma sisaren aviomies Christian Sibelius kirjoitti hänelle sellaisen siis lääkärin todistuksen, jossa sanottiin suoraan, että hänen täytyy viipymättä jättää tämä opetustyönsä, että hän niin jaksaa elämässä eteenpäin. ja Muistaakseni se oli jossain vuoden. 1915 vaiheilla. Ihan varmasti en pysty sanomaan, mutta, mutta sen jälkeen niin jollain tavalla tuntui, että, että hän ikään kuin vapautui sitten. Vaikka tämä opettajan työ oli hänelle aina aika tärkeä ja se on minusta jännä, että aina kun hänestä on kirjoitettu, niin on unohdettu tai sitten siirretty sivuun se opetus, opettajan toimi. Ja kuitenkin hän oli opettajana 15 vuotta ja ja, ja piti tästä työstä työstä hänelle se oli hyvin ilmeisesti ilmesti kutsumustyö hän piti lapsista ja viihtyi lasten kanssa ja lasten maailma oli aina hänelle hyvin tämmöinen läheinen ja tärkeä ja sen näkyy sitten myöskin näissä tässä hänen toimitustyössään että hän hän toimitti ensin yhdessä Helmi Kroonin kanssa pääskynen nimistä lastenlehteä. Ja sitten sen jälkeen hänellä oli oma lastenlehti, joka oli ensin nimeltään nuorten toveri ja sitten sen jälkeen sirkka. Ja se oli hänelle hyvin tärkeä oma alue. Että sitä hän jaksoi jatkaa ihan toisen maailmansotaa saakka, ennen kuin sitten jouduttiin lopettamaan se sirkkalehden ilmestyminen. Voisi sanoa, että oikeastaan lapsuusvuosilta kumpuava asia, koska hän joutui jo hyvin nuorena, melkein pikkutyttönä, auttamaan isää sitten näissä Lappeenrannan uutisten toimitustyössä. Se lehti, lehden toimittaminen ja, ja Kaikki siihen liittyvä oli hänelle ikään kuin verissä ja se oli tullut sieltä jo lapsuudesta. Hän teki jo 11-12-vuotiaana pitkiä käännöksiä tähän isänsä lehteen. Siellä oli muun muassa Martti Lutteria käsittelevä koko vuoden ilmestyä jatkokertomus sitten, minkä hän oli kääntänyt. Ja, ja jo siinä minusta näkyy niin se, että miten tärkeitä sanat oli hänelle, että hän, hän ikään kuin keksi sitten puuttuvia sanoja koko ajan ja omia ilmaisuja ja kehitti kieltä ihan tie, tietoisesti jo pikkutytöstä lähtien, että yksähän hänen lempilukemiksiaan oli silloin, Lönruutin sanakirja, että sitä vaan sitten pikku tyttönä siellä lukemaan ja opiskelemaan. Että se on tavallaan, tavallaan niin kuin tiedoton, itse tiedotonta kehittymistä, mutta sitten toisaalta siinä näkyy sitten tämmöinen aika selkeä johdonmukainen tahto tiettyyn suuntaan.
1: Nyt on tuossa Kaksikin sota-aikaa jo mainittu. Ja ensimmäinen maailmansota tuota, ja sitten ehkä ennen kaikkea sisällissota, eli viiteryhmä, eli Sibeliukset ja, ja, ja muut. Koko tämä ikään kuin luettelo, pakollinen luettelo sen ajan kulttuurihenkilöistä. Niin Tuppasivat olemaan siis ainakin Helsingin lähellä valkoisia ja puhuivat mieluummin sisällissodesta kapinana tai vapausotana Mitä tämä vaikuttaa Annes Vaanin elämään? Että jos hän ei ollut niin sota, sotilaspoliittisesti aktiivinen, niin heijastuiko tämä annan kuitenkin?
0: Kyllähän se tietysti jollain tavalla näkyy, varsinkin ei tietenkään näissä saduissa, mutta sitten... Näissä nuorisokirjoissa, niin kyllähän niissä se perusvire on ihan selvästi tällainen porvarillinen. että Annin koko lähipiiri oli sisällissodan aikana valkoisia ja hyvinkin tota, kiihkeästi valkoisia. Ja sit siinä vaiheessa, kun Suomi itsenäistyi ja alettiin valtiomuotoa etsiä, niin Anni ja Ottohan oli sitä mieltä, että pitää saada Suomelle kuningas. Ja sitähän jo sitten sitä saksalaista kuningasta ja sitten kun siitä ei mitään tullut, niin he sitten olivat lähinnä kokoomuslaisia. Silloin oli kokoomuspuolue ja edistyspuolue ja... ja edistyspuolue oli ikään kuin enemmän vasemmalla. Ja sieltä tuli aika erikoisia, tai minusta, minulta nyt niin nykynäkökulmasta erikoisia voimakkaita kannanottoja esimerkiksi tähän Stolberien kyyditykseen. Että Anni oli sitä mieltä, että heidän kyydity, presidentin kyydityksen Aikaan saaneet herrat niin saivat liian ankaria tuomioita. Et, ja hän ei myöskään sitten tuominnut kovinkaan ankarasti näitä poliittisia murhia, niin kuten esimerkiksi Ritavuoren murhaa tai Soisalon Soinisen murhaa, joka oli yksi näitä ihan... Ihan siis tunnetuimpia poliittisia murhia, mutta siinä oli taustalla tietenkin sitten tämä, tämä sortovuosien asennoituminen näihin venäläisiin vallanpitäjiin ja sitten myöskin niin kuin Soisalon Soinnisen kohdalta, joka oli prokurreattori ja Suomen ylin lainvalvoja, niin, niin hänet koettiin ikään kuin venäläisten juoksupoikana ja ansaitsikin tulla ammutuksi sitten monien mielestä. Mutta että kyllä hänenkin elämässään, vaikka hän oli niin tavallaan epäpoliittinen henkilö, ettei hän niin julkisesti ottanut poliittista kantaa missään suhteessa, niin kuitenkin tietty poliittinen vakaumus näkyy sitten siellä taustalla. Mutta sitten toisaalta, niin nyt kun on lukenut näitä jälkeenpäin, mulla oli pitkä aika, että me en tietenkään lukenut lapsena, olen lukenut ne kaikki, mutta kun aloin lukea niitä uudestaan, niin, niin ne kesti sen uudelleen lukemisen ihmeellisen hyvin. Et tietysti kaikkein enitenhän annis Svaanin kirjoista on Tuota Pikkupappilassa kirjaa, joka aika paljon kertoo sitten myöskin hänen omasta lapsuudestaan ja, ja sisaruksistaan. Ja, ja sitten nimenomaan juuri tästä Hämeen ja Rekolan, Rekolan kodista. Että hän, hän on sinne sijoittanut sen pikkupappilansa. Tota, esimerkiksi Maija Lehtonen, joka on tutkinut hänen niin aika suora sukaisesti vetää yhteyksiä näiden henki, esimerkiksi henkilöiden kautta ja sanoa, että tämä on nyt se ja tämä on tuo henkilö. Ja itse asiassa niin ne Annin henkilöissä on kyllä hyvin paljon otettu suoraan, suoraan hänen omista, omista piireistään, omista läheisistä ystävistään, ihmisistään, mutta... Harvoin ihan kuitenkaan sillä tavalla, että että olisi peilikuva jostakin henkilöstä, vaan hän käyttää sitä erilaisena kirjoitustekniikkana, että hän hän käyttää sitä omaa kokemustaan ja sekoittaa sitten nämä esimerkiksi henkilöt, ne on on ikään kuin Mitä sitten sanoisi, nyt on syntynyt monesta eri tekijästä ja ja hän on muovannut heidät omiksi persoonallisuuksikseen. Vaikka usein puhutaan esimerkiksi siitä, että miten tämä pikkupappilan Ulla on hänen omakuvansa, niin niin ei se ole suorastaan omakuva missään tapauksessa. Ulla on oma henkilönsä, että hän ei suinkaan ole Anni. Vaikka samoja piirteitä löytyy, mutta tosiaan ajattelin sitä, kun näitä luin, että hänellä on tekniikkana nimenomaan ollut se, että hän käyttää omia kokemuksiaan ja, ja ne on hyvin eläviä myöskin, mitä hän sinne sijoittaa.
1: Mutta ei selvästi kuitenkaan autofiktiota. Ei, mä oon pahoillani, että mä tässä, Juh. mutta tota, koska nyt on jo pakko tulla sitten tällainen niin tylsää, pitääkö lopettaa kuolemaan, tai ähm, ei, ei tarvitse. voi lopettaa vähän sitä ennenkin. No Elämäkerrois on aina se, aina, aina, aina se ikävä kuolema aina Mutta... Hän siis kuoli 50-luvulla. Ja,
0: 58.
1: Joo. joo. Ja Andrisella on haastatteluja, joita sun kirjassa lainataan myös tutkijoille. Ja, ja, ja aika vähän puheinen, ja, 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 ja um, Oliko se nytkin pidättäytänyt henkilö tai vanhemmiten sellainen?
0: Ei, oikeastaan. Hän oli hyvin vilkas ihminen. Hän oli kova puhumaan. Ja, ja se oli... Avioliitossa sen ilmeisesti näiden ystävienkin oikein naudun aihe joskus, että ottamaan niin ei joku saanut suvuoroa. Anni oli niin, niin vilkas, vilkas ihminen ja kova tosiaan juttelemaan. Ja mä kirjan kanteenkin valitsin semmoisen Eero Järnefeltin Annista tekemän. Grafiikan työn, joka on profiilissa, mutta hän selvästi on juttelemassa siinä kovasti. Ja se minusta kertoo aika paljon hänen persoonastaan myöskin.
1: Suuret kiitokset keskustelusta Riitta Konttinen.
0: Oli ilo. Oli minulle myös ilo.